0: A partir do momento que você tem o prazer pelo jogo e não pela vitória, você já fica um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais animado e um pouco mais corajoso para tomar qualquer decisão.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do encontrocast Hoje eu tenho o prazer de estar com um convidado super especial aqui, que está do outro lado do mundo, vivendo uma experiência sensacional, com vocês, Guilherme Guimarães. Guizão, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado esse convite, por estar tirando parte do seu tempo aí para gravar esse episódio comigo. Sei que aí ainda é cedo no Vale do Silício, né, e, e para começar aí... Seja muito bem-vindo, se apresente para o pessoal. Quem é o Guilherme? Como é que eu te chamo? Eu te chamo de Guilherme Guimarães, de Guizão. Como é que você quer que eu te chame?
0: Tudo bom, meu caro? É um prazer enorme. Pode me chamar de Guizão, apesar de eu pesar 62 quilos. O Guizão, <risos> <risos> o Guizão veio me acompanhando aí desde novo, desde moleque. É... Tenho sempre tentado tirar um tempinho para ouvir um pouquinho da, do, do seu podcast, da, da história que você está construindo aí, através... Né, do descobrimento da sua vocação, né, que a gente conversou sobre isso há um muito. tempo atrás, e, e compartilhando com, com o pessoal aí um pouquinho da sua trajetória, né, da construção do seu sonho. Então, Maravilha. é um prazer é, imenso estar é, tá podendo participar, porque eu, eu me considero um em construção também. Então, esse, esse episódio vai ser um episódio um pouquinho diferente, talvez, aí, de grandes nomes e... e Professores mestrando e doutorando é, que você vem, vem entrevistando. Eu sou mais um, um menino aí de 29 anos, é,
1: com certeza aí no inicinho da minha construção. é Coisa boa, Guizão, mas é, é essa a ideia exatamente isso. Trazer quem é que não está em construção, a verdade é essa. E, e o Guizão, quando ele fala que ele tem 64 quilos, a história é engraçada pelo seguinte: eu, eu fui estagiário na empresa que esse cara fundou. E aí todo mundo falava, Guizão, 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 e eu imaginava um cara gigantesco, monstro, grandão. Quando eu vi o Guizão, eu falei, não é possível, isso aqui que é o Guizão, eu falei, não, isso é Guizinho, pô, não é Guizão. E, e essa história foi legal, o Dan vai estar escutando o episódio aí, né tive a oportunidade de trabalhar na empresa que esse cara fundou e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, estou bem assim, é natural em relação a isso, porque o Guizão é um cara que tem muito a agregar, porque para mim ele sempre foi é um exemplo de muita ousadia, de coragem. É, e sempre, desde antes de conhecê-lo, escutava muito sobre isso. E depois que conheci, me aproximei mais, fiquei mais encantado ainda com, com tudo que ele vem fazendo. Então, Guizão, para começar, né, conta um pouquinho da sua história aí. Quem é o Guilherme? É, como, que, como que você começou tudo? Como é que você começou empreendendo? E não só empreendendo, como pessoa mesmo. Né? Volta lá atrás um pouquinho. Conta um pouquinho para a gente. Maravilha. Bom, primeiro eu queria fazer uma
0: ressalva né, para os ouvintes, os queridos ouvintes aí do seu podcast, que hoje em dia a gente tem uma, uma, né, um mote muito grande de, de pa, tentar passar uma regra sobre tudo. Então, primeira coisa é que cada um tem que respeitar a sua história e respeitar o que, que você viveu, que hoje você é o produto né, de tudo aquilo que a sua vida é, foi é, passando e acontecendo então, eu vou só fazendo essa ressalva antes de contar a minha história pessoal, porque eu acho que o mais interessante é, de vo é você aprender com a sua história e usar isso a seu favor, tá? Então, é, falando um pouquinho, né? Bem de maneira bem sucinta, eu nasci em Belo Horizonte, é, com nove meses eu me mudei para a Amazônia, é, fiquei minha minha infância toda morando num condomínio da vale do rio doce no meio da amazônia nos primeiros oito anos de vida tive uma infância memorável no meio do mato é, sem nenhum tipo de, de realmente né, de violência de, de é, do que a civilização tem então isso foi um, um, um primeiro um primeiro passo na minha vida Logo após, com nove anos, oito anos e pouquinho, eu mudei para Uberlândia. Um salve aí para o pessoal de Uberlândia, se tem gente ouvindo. Fiquei um tempinho lá, depois fui para Bauru, morei mais um tempinho em Bauru. Depois eu fui para Ribeirão Preto, cidade Nossa. fantástica. Morei em Ribeirão Preto, fiz grandes amigos lá. Depois de Ribeirão Preto, eu fui morar no México, em Monte Rey, ainda com 15 anos com tudo isso com a minha família, não foi intercâmbio nem nada. É, tive uma experiência incrível em, 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 no México, que já era um choque de cultura muito grande, além de tudo aquilo que eu já havia vivido dentro do Brasil. É, retornei é, para o Brasil logo em seguida, morei em Ribeirão Preto mais um tempinho, depois Sim, voltei isso. a Belo Horizonte é, é, em seguida para poder fazer a minha vida universitária em, em Belo Horizonte. Tá? Então, até os meus 18 anos, é, eu rodei para tudo quanto é lado com a minha família, pelo trabalho que meu pai é, exercia na época, e isso foi principalmente o que moldou a minha personalidade. Então, essa foi a minha história. Eu, eu, eu fui é, encorajado a sair da minha zona de conforto o tempo todo a minha vida inteira então para mim a zona de conforto ela é ela incomoda a gente vai chegar um pouquinho aí na, na frente na parte profissional isso isso reflete no meu dia a dia e, e nas minhas decisões o tempo todo né isso faz parte da minha história a zona de conforto é um, é, um, é um ponto muito perigoso para todo mundo então eu acho legal passar um pouquinho disso para o pessoal porque a vida está passando né? a vida está passando sim, sim. e quando você assusta já está no final do ano né? essa sensação de que o ano voou quanto mais a gente fica quanto mais velho a gente fica essa sensação parece que ela vem mais rápido
1: mais né? rápido, eu sinto isso eu sinto isso demais exatamente
0: então é, é, isso, foi, isso foi incrível dentro, dentro desse, desse, desse contexto né? que, que eu fui criado porque eu tinha duas escolhas né? acho que o pessoal lembra aí daquele novato que entrava na sala de aula o novato ele tem duas escolhas. Ou ele, se, ele, ele né, se recolhe, fica uma pessoa mais tímida e, e né, vive ali um pouco mais é, é, inibido, ou ele realmente entra na sala de aula ali, aquela criança, e realmente faz amizade com todo mundo, entende a diversidade entre as pessoas e desenvolve uma capacidade de se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Então, eu tive que desenvolver isso, porque senão eu não ia ter amigo. Então, Sim. isso foi muito legal. Hoje eu tenho amigo em quase todas essas cidades, mantenho contato com a grande maioria das pessoas que fizeram parte da minha história. E isso foi o principal, como eu posso falar, o principal artifício, a principal arma que eu colhi da minha história para a minha vida profissional. Então, o pessoal que está ouvindo aí, entenda primeiro a sua vida pessoal, o que, que você tem de forte, o que, que você é, Qual que foi o produto da sua história e use isso a seu favor. Eu acho que esse é o, o, o principal aí dessa
1: primeira fase da minha vida até, até a universidade. Que maravilha! Já começamos aí com o insight o pessoal. É, e quanta instabilidade, né, Guizão? Eu acho que você falou uma coisa muito sábia aí, que é. A gente é um produto, nós somos um produto de tudo que acontece na nossa vida, na nossa construção. aí, Porque você não tinha escolha. Quando, né, Você falou que, em razão do seu pai, ele tinha que mudar. Você não tinha escolha. É uma circunstância na sua vida que você, como criança, não tinha como escolher, mas você tinha como reagir em relação a isso. E onde a gente vê que as pessoas mais sofrem hoje em dia é porque, às vezes, a pessoa... Durante a sua vida, eu acredito que você vai ter várias e várias situações em que você não tem controle. Mas que você precisa aprender a reagir em relação a elas, né? reagir com elas. E você é um dos caras que, eu sempre falo isso, tem pessoas que, quando chegam em um lugar, você vê que o ambiente fica diferente. A energia é muito diferente, o astral é diferente, a forma como elas conversam e se portam é muito diferente. E esse eu acho que é um traço marcante seu. O Guizão é o tipo de cara que, se você está em um ambiente tranquilo, num ambiente mais sério ali, tranquilo, ele vai chegar e vai conseguir descontrair tudo. Ao mesmo tempo, sem perder a seriedade, ele tira a risada de todo mundo, é um cara que transpira alegria. Ao menos eu senti isso enquanto a gente esteve junto, quando eu tive a oportunidade de estar com você. É, então, assim, parabéns por ter feito isso e por ter reagido tão bem às circunstâncias. E vamos pegar esse gatilho e falar um pouquinho disso. assim é, Nós somos nós e nossas circunstâncias. né Não tem como a pessoa... É, não tem como ser só eu, eu, Hernani, ou eu, é, Guilherme, ou eu, quem quer que esteja escutando. Você também tem uma circunstância, um meio que está em volta de você. Aí eu vi um cara falando muito sobre isso, o Ítalo Marcílio falando sobre isso, falou o seguinte, cara, você tem duas opções, né? É, o cara que nasceu na favela, ele pode ou amar aquela situação dele, que é eu e minhas circunstâncias, ou ele pode odiar. Se ele odiar, muito provavelmente ele vai começar a odiar ele mesmo. E aí ele não vai fazer coisas, ele não vai conseguir querer sair daquela situação. Agora, se você ama essa circunstância, se você entende que aquilo ali é para você, você começa a trabalhar em cima daquilo e construir em cima daquilo. Né? E, e é exatamente por isso que foi que você começou a fazer, saindo da zona de conforto, levando para o lado profissional um pouco, o que, que isso refletiu na criação do seu primeiro negócio? E conta um pouco da criação também, como é que foi esse início?
0: Maravilha! Então, com 18 anos eu cheguei em Belo Horizonte para a minha, vamos falar aí, a minha última última, não, mas talvez já mais velho, mais velho um pouquinho, né? Para o meu próximo desafio né, de ingressar no, numa universidade, que no caso foi o IDMEC, e não conhecia ninguém, né? Mais um, mais, só que aí já um pouco mais velho, né? Aquela mesma situação de chegar dentro de uma sala de aula, é, de uma cidade, de não conhecer a cidade, não conhecer os pontos, não conhecer o barzinho da cidade, não conhecer absolutamente nada. E aí, é, dentro do IBMEC, eu fiz um diagnóstico muito muito preciso, muito rápido do que aquela faculdade poderia me oferecer. Ela tinha dois campos. Ela tinha o campo intelectual, né de, de conhecimento, que é fantástico, e tinha o campo de networking, que tinha pessoas incríveis ali dentro, que estava é, todo mundo ali, mais ou menos, com o mesmo propósito, buscando a mesma coisa. Então, eu optei, como eu já não conhecia ninguém na cidade, eu optei pelo campo do networking e, inclusive, tive dificuldades na faculdade. Né? Eu fiz o até o quinto período só, porque eu me, eu me dedicava muito mais a, a, ao social, a, a realmente me interagir com as pessoas, ouvir as histórias e, e, e realmente me conectar com todo mundo do que, propriamente dito, a sala de aula. Né? então eu tive que é, sair do IBEMEC no, no quinto período e acabei me formando posteriormente na FUMEC. O mais interessante disso tudo, que com seis meses de IBMEC e de Belo Horizonte, eu já estava fazendo festa no chalezinho na época, né? novinho, com 18 anos, então a pergunta é, Pô, como é que uma pessoa que mora em Belo Horizonte há seis meses consegue chamar uma galera para fazer festa é, dentro dentro do, do, do na época era a boate mais legal e tudo mais então isso para mim foi exatamente um produto de todo o treinamento que eu havia feito nos, outros, nos últimos sei lá 15 anos da minha vida né? é, E aí a, a história do empreendedorismo começou. Né? eu fazia festa no chalezinho, era um dinheiro legal, me chamou a atenção, é, fiquei durante dois ou três anos fazendo festa lá, Fiz dois testes durante esse período no mercado de trabalho. É, um, numa empresa, é, numa fábrica, que foi a Fiat. Rapidamente eu vi que não era para... Quanto tempo, prisão? Tá Quanto tempo? Fiquei oito meses dentro da Fiat, trabalhando na Fiat. E eu acho legal, o pessoal, que está no início da carreira, é, se você não sabe o que você quer, é muito importante que você faça testes e dê, e dê tempo ao tempo. né? Não adianta você ficar um mês na empresa. Tudo bem que oito meses não é muito tempo, mas para um estagiário, para um teste, já é uma boa amostragem. É, então, concomitantemente às festas, é, eu trabalhei oito meses na Fiat e trabalhei quase um ano na Michael Page International, que é uma empresa de serviços. Então, eu fui para os dois, dois, é, dois principais... É, para as duas principais áreas, uma área de serviço e uma área né, de produção fabril e tudo mais. Os dois, é, eu obtive a mesma resposta, não era para mim. Eu não, eu não me senti à vontade e não me, não me destaquei, é, não, não fui bom é, o quanto eu achava que eu, que eu deveria ser em nenhuma das duas, das duas áreas.
1: É, então, e aí, você acha e eu, que esses eu... foram os dois sinais que você teve ali? Você, primeiro Perfeito. você não ficou à vontade e depois você não conseguiu desempenhar da forma que você desempenhava em outra função, por exemplo, em outro negócio. Perfe
0: perfeitamente. Eu não, eu não me considerava um cara brilhante é, nas, duas, nas duas áreas que eu me propus a fazer esse teste. Uhum. Né? Então, isso, isso me deu mais segurança, isso me deu mais, é, é, como que eu posso te falar, certeza de dar um terceiro passo, que seria realmente empreender, não que as festas para mim já era um teste ali de empreendedorismo, mas muito informal ainda, né porque uhum. não tinha todo um dia a dia de uma empresa, e aí com 21 anos eu decidi, pensei, tive várias ideias de negócio, e o que estava mais próximo de mim ali era realmente o ambiente de festa. E aí eu diagnostiquei que em Belo Horizonte havia um, 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 um espaço vazio é, e, e uma lacuna a ser preenchida de uma maneira profissional na área de formaturas né então, como eu estava muito próximo ali do chalezinho, eu, eu propus a eles uma criação, a criação de uma empresa especializada em formaturas que foi essa essa empresa que você acabou trabalhando no futuro é, é, é lá mais um pouquinho mais, mais na frente então uhum. em 2012 né a gente a gente Abriu essa empresa, eu abri ela em, em conjunto com o grupo Chalezinho. O Chalezinho, na época, era pequenininho ainda, só tinha o Chalezinho na sala, não era esse grupo é, é, é imenso hoje que é de entretenimento. E a Aliance é, se tornou realidade e a gente foi devagarzinho, aprendi bastante, o primeiro ano da empresa não deu lucro, o segundo ano da empresa não deu lucro, eu fui aprendendo a trabalhar, tive, eu era muito novo na época, tive um, um, um apoio muito grande dentro do grupo que eu estava, que eu, que eu então isso é mais uma dica, um insight para a galera, então se você tem uma, uma, uma ideia, você é muito novo, ou você não tem experiência, busque um sócio... Que possa te agregar nas, nas áreas que você ainda não, não domina. Então, isso é, uma, é, é um shortcut, né? é um atalho, talvez, para que você consiga é, adquirir e conquistar resultados de uma maneira mais rápida. E, pelo menos no meu caso, foi isso que aconteceu. a gente No terceiro ano de empresa, a empresa se tornou extremamente lucrativa, foram dois anos de aprendizado, de ajustes, é, 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 no terceiro ano da empresa ela já era uma empresa muito lucrativa e mudou a minha vida no terceiro ano de, de empresa a gente já era líder no mercado de ensino médio é, dentro do público é, que era o público-ar né, que a gente escolheu trabalhar então a gente já fazia formatura do Bernoulli é, do Loyola, do Marista do Santo Agostinho do São Tomás de Aquino fizemos algumas do Edna Roriz é, do Santa Maria, do Colégio Arnaldo. Todo ano varia um pouco, porque é um processo de concorrência, né? Então, uhum. é, é, a gente acaba pegando um, um, um colégio aqui, perdendo um colégio ali, mas a base ali, a média dos colégios, dos grandes colégios, é, começaram a ficar é, dentro da Alliance em 2013, é, que foi quando a empresa realmente já tomou um corpo, um corpo com um faturamento é, muito legal e foi uma empresa que eu não investi nenhum real. Então, às vezes, o pessoal fica aí quebrando a cabeça, juntando ali um o primeiro, um primeiro capital para isso. Tem muitas maneiras de você empreender, principalmente no mercado de serviços, é, com um investimento praticamente barra nulo. Né? Uhum. É, a gente foi praticamente um material de marketing ali que a gente fez, um videozinho, um, um folder, uma coisa nesse sentido, e o gogó. O gogó que fez, realmente, é, que fez realmente a, a, a construção, né, a venda do, do, do produto e a entrega. Porque não adianta nada você vender e não entregar. Eu me preocupava sempre em entregar mais do que eu vendi para que no próximo ano essa empresa voltasse a vender. Uhum. Né? Então, eu acho que um pouco da história da Alliance aí é, foi mais ou menos nesse sentido.
1: Que legal, Guizão. E, e assim... Você teve uma sabedoria muito grande, uma esperteza né? que muitas vezes a gente vê jovens aí que querem abraçar uma ideia, não querem dividir, não querem compartilhar e acabam nunca tirando do papel. Porque você fica, ah, mas se eu der uma parte aqui para uma empresa ou para um sócio, para uma outra pessoa, eu vou perder o negócio? E aí aquela velha frase que todo mundo sabe, mas 99% das pessoas ignora. É melhor você ter 10% de um negócio gigantesco, 5% de uma Uber, por exemplo, 1%, do que você ter 100% de nada, 90% de nada. Então, dividir para multiplicar. Essa, essa esperteza que você teve foi muito boa. É, e, e aí, Guizão, conta um pouco desse processo. assim você, Como é que era essa... Porque você era muito novo, você tinha que vender para... O, o, o negócio da Allianz, para quem não está entendendo, o negócio da Allianz é um cerimonial de formaturas. Então, eles vendem formaturas para colégios. E a negociação do Guilherme, ele tinha que conversar primeiro com os alunos. né Então, você convence jovens, pessoas mais novas ali, mas depois não basta convencê-los, você precisa passar uma seriedade para os pais. Como é que era isso, Guizão, para passar essa credibilidade no início? Maravilha, ótima pergunta, Hernani. É,
0: cara, isso é uma, um exemplo prático é, de, um, de, um, de um assunto, de um tema até um pouco mais abrangente, que eu acredito que o de qualquer coisa que você vá, vai fazer ou, ou pretende fazer, é você mesmo. Então, eu, de maneira intuitiva, na verdade, eu fazia isso sem, sem perceber, eu não me via, por, pelo fato de ser novo, como um impeditivo. Então, eu entrava numa sala de reunião com um monte de pai, às vezes lá no São Tomás de Aquino, pai executivo, empresário, pessoal é, é, extremamente capacitado, é, e eu não me colocava na posição de um menino de 22 anos vendendo um contrato ali, às vezes de 300 mil reais, 400 mil reais, né, em escolas grandes, às vezes chegava até 600, 800 mil reais. É, então, de vez em quando, eu era pego de calça curta. O pai, um pai um pouco mais desconfiado falava pô, mas você vai entregar mesmo? É isso mesmo? Pô, tô meio, tô meio na dúvida aqui. E aí eu tentava ali mostrar para ele que realmente a idade ou isso não tem nada a ver, falava um pouquinho da minha história, falava um pouquinho do, 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 do grupo que a gente tinha por trás, do pessoal que estava envolvido, mas o principal era eu mesmo não me ver nessa posição né, de... É, de quando, você se, quando você se coloca um impeditivo, é o primeiro passo para aquele impeditivo se tornar realidade. Então, é, de maneira intu intuitiva, intuitiva, eu achava que era normal, que tudo bem eu, eu, eu vender para um, um pai ali de 40, de 50 anos, extremamente capacitado, preparado, um produto, no caso que eu acreditava que eu sabia mais do assunto do que ele, independente da, da idade dele ou da, ou da capacitação. Então, isso acho que vale para qualquer é, tipo de, de, de negócio ou de situação... Que você, que você vai viver na sua vida, a primeira coisa é você tirar a trava. Você não pode estar travado para nenhum tipo de, de desafio que você vai fazer. Se você está travado, se prepara primeiro, busque informação, vá preparado, mas chegue para aquela reunião ou para aquela, pra aquela é, situação que você se preparou sem nenhum tipo de amarra dentro da sua cabeça, que você vai fluir de uma maneira muito
1: mais natural. Confiança, acho que é mais, né? mais... confiança. Exato. Confiança. confiança. Confiança em si mesmo. Confiança. Sem si confiança, medo. vazia, sem preparação, que é muito importante. Perfeito. Tem que preparar. Perfeito. Tem que preparar, mas tem que confiar. E que bacana, Guizão. Muito legal. E conta um pouquinho, assim, com, o, o, o que que aconteceu com a Allianz? Né? É, você começou em 2012, dois anos da empresa sem dar lucro, os próximos dois, a empresa dando muito certo. É, como é que, o que que aconteceu depois disso?
0: Perfeito. Bom, é, depois que a empresa tomou um pouquinho de corpo, né, ela já tava, eu já estava começando a entrar na minha zona de conforto né, e voltando lá um pouquinho no gancho que a gente conversou sobre minha história de vida. É, em 2016, ou seja, já tinham quatro anos aí de empresa, é, eu fui convidado para poder assumir, talvez, o maior desafio da minha vida dentro da Alias, que foi a, fazer a operação de food and beverage, né, de, de, de comidas e, e bebidas através através de um buffet de Londres na casa dos Estados Unidos nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. E, e isso foi, veio num momento muito interessante da minha vida profissional, porque eu estava começando a desmotivar é, é, em relação a Allianz, porque eu já estava ali na minha zona de conforto, já tinha aprendido, já fazia com o pé nas costas. E veio esse desafio gigantesco na minha vida, que foi é, a administração durante um mês, né, entre a abertura e fechamento da casa, durante as Olimpíadas, eu tinha 135 funcionários é, na minha equipe, no meu time, junto comigo, fazendo esse sonho acontecer. E, e foi incrível. Ali eu vi que o céu era o limite, ali eu vi que a gente realmente... Não, que a, am a amarra, a, a, o, realmente, as amarras estão dentro da nossa cabeça. Eu jamais imaginaria que eu era capaz de conseguir administrar um time é, multidisciplinar numa cidade que não era minha, com uma série de pessoas de fora do Brasil, em outro idioma, é, um, um, uma operação cirúrgica, porque tinha muita fiscalização, muita, muita cobrança do Comitê Olímpico Americano, e foi espetacular, foi espetacular a ponto de ser convidado novamente para ir para a Coreia do Sul na Olimpíada de Invernos, nas Olimpíadas de Inverno. Então, é, esse último projeto, grande projeto na Alias, foi o que realmente me deu o um ponto final e a vírgula na minha vida. Né? Foi ali que eu vi que realmente a... a, a a minha capacidade, ou a sua capacidade, aí, ouvinte que está que tá ouvindo o Hernani, nosso amigo, aí ela está dentro da sua cabeça. Nada mais, nada mais. E claro que você tem que se dedicar e, e correr atrás daquilo ali. Mas a partir do momento que você aceita que você é capaz, é, muito provavelmente você vai conseguir. Então, ali a gente entregou as Olimpíadas de uma maneira incrível, o pessoal adorou. Eu voltei a Belo Horizonte após as Olimpíadas recebi um convite dentro do próprio grupo para assumir a gestão é, do, do, do clube, né? do clube chalezinho do qual eu fiquei quatro meses apenas. Não me identifiquei com a, com a gestão de uma casa noturna. Tá? Isso é muito legal, porque acontece isso também. Tem muito, tem muito tropeço no caminho. Isso é normal. Eu acho que, na verdade, o principal da vida é você conseguir matar no peito as bolas quadradas que chegam para você. <risos> Né?
1: Então, Resolver os embarques da obra Que vão acontecer né?
0: Exato, então essa foi uma movimentação Que eu fiz, ao meu ver é, que, não, que não fez sentido Para minha vida E rapidamente rapidamente Eu, eu, eu virei o volante Do, do carro então né, Saí da gestão do, do, do clube né, não, quis, não quis ficar Dentro daquele dia a dia ali de boate não, não tinha a ver com, com, com Um pouco do que eu estava buscando para a minha vida e aí essa bola quadrada, né? Porque aí nisso o, o, já havia outro responsável, área. alias, assim, eu não quis voltar para lá e aí eu fiquei, vamos falar assim, no limbo, né? Não tinha nenhum projeto, tinha tinha saído desse novo desafio e essa bola quadrada, né, que o que o que, que chegou para mim, foi o que me trouxe para o Vale do Silício. Que foi o que me trouxe para a Califórnia e foi aonde eu, eu eu ingressei no meu novo projeto. Então, é, na verdade, Hernani, eu acho que a vida é muito mais bola quadrada e como você mata ela no peito, porque com a certeza. maioria a maioria das vezes a bola vai vir quadrada.
1: Com certeza. E, e tem, muito, tem muitas pessoas que falam hoje, principalmente nessa cultura, você vai estar familiar com isso, familiarizado, R, se for errar, erre rápido. Eu vi um empresário falando comigo esses dias falou, oh, na verdade, muita gente fala em errar, em errar, em errar, eu acho que as grandes pessoas, as pessoas que realmente conseguiram isso, elas erram um pouco. E quando erram, elas conseguem virar, elas conseguem sair desse erro e consertar rapidamente. E é o que você está falando. Né? Viu que não era aquilo ali, não deu certo, experiência ruim, vai acontecer, resolve. Qual que é o próximo passo? O que, é que eu preciso fazer para resolver isso aqui? Então, muito legal. E... Mas explica um pouco. Aí você vendeu a Allianz, né? ou não? Você vendeu o resto da sua participação? Você ainda era sócio? Como é que foi isso? Até você chegar no Vale do Silício, só para o pessoal entender. Você teve um exit na Allianz?
0: Exato. Então, quando, é, quando eu me deparei né, com, com mais essa
1: adversidade
0: na vida, é, eu tinha, eu tinha algumas, algumas opções e algumas escolhas a fazer. E como eu não sabia exatamente qual seria o próximo passo, eu fui, vamos falar assim, de maneira, uh, vamos falar, inconsciente, é, obrigado a vender uma parte dessa empresa que eu havia construído para ter um colchão de, 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 de segurança, porque eu não sabia se o meu próximo projeto ele ia demorar um ano, seis meses, dois anos, ou qual capital, ou qual tempo que eu ia, que eu ia precisar para isso. Então, sim, né, fiz um acordo com os meus sócios atuais, vendi quase 80% das minhas ações, é, me capitalizei e, a partir do momento que isso aconteceu, eu fui, é, vamos falar assim, fui pesquisar, fui entender. Todos, todos os artigos que eu lia e tudo que eu via às vezes, de documentário e, e, e pesquisas que eu fazia, vinha lá, São Francisco, Califórnia, São Francisco, Califórnia, São Francisco, Califórnia. Alguma coisa está acontecendo lá. Então eu peguei e falei, vou passar 30 dias na Califórnia. E aí eu vim para a Califórnia como turista e tudo mais... Passei 30 dias aqui na Califórnia, viajei para tudo quanto é lado, vi vários negócios, entendi um pouco do clima e me apaixonei. Me apaixonei, tinha tudo a ver comigo, eu que já estava acostumado a mudar mesmo, já era uma, uma, uma realidade dentro da minha vida. É... Voltei para o Brasil e comecei a arrumar, tem isso também, né? A gente acha que é da noite para o dia, as coisas demoram, então... Eu voltei para o Brasil e tomei, e tomei aquele primeiro pequeno passo. O que, que é o primeiro passo? O primeiro passo é a decisão. Então, poxa, vou mudar do Brasil. Quando você toma a decisão de vou mudar do Brasil, você tem uma série de pequenos ajustes que você tem que fazer, desde devolver meu apartamento, é, de pôr papelada, de me preparar, de tudo, 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 tudo. Minha família... É a minha namorada que na, na época eu já tinha cinco anos de namoro né decidi casar falei vamos embora então então é, foi essa essa esse insight que eu tive e comecei a tomar pequenas decisões para culminar oito meses depois foi quando eu desembarquei em São Francisco com duas malas então é, hoje que né, hoje que já tem quase um ano e oito meses que eu estou aqui contando essa história eu lembro do tanto de passinho pequeno que eu tive que dar para poder é, é, vir aqui para a Califórnia e aí começa a minha história aqui na Califórnia de que é um novo que é um que foi a parte do meu, do meu novo do meu novo em construção comecei uma outra construção fora do Brasil
1: <risos> que legal Lisão eu gostei demais disso que você falou de decisões você tomou várias pequenas decisões, né? Depois da sua major decision, que foi eu vou mudar do Brasil e vou para o Vale do Silício. Me fala um pouco, o que você leva em conta quando você vai tomar uma decisão? Como é que foi? Como é que é esse seu processo de decisão?
0: Show. Eu acho que o primeiro ponto central de tudo é, é em relação à jornada, tá, Hernani? Que que para mim, de maneira muito inconsciente, eu sempre, eu sempre adorei a jornada, sempre gostei muito do dia a dia, de, de construir mesmo. Então, a partir do momento que você tem o prazer pelo jogo e não pela vitória, você já fica um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais animado e um pouco mais corajoso para tomar qualquer decisão. E Nossa. depois eu, eu coloquei no papel, né? coloquei de uma maneira bem, e eu tinha outra vida comigo, que era no caso da minha esposa, a gente sentou e colocou no papel todos os prós e contras e o que, que isso poderia... É, 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 aonde isso poderia nos levar e o que, que poderia acontecer. Então, o máximo que poderia acontecer é eu vir para cá, não me adaptar, não gostar e voltar para o Brasil. Método, né? então, qual que
1: é o pior cenário possível? O que, que pode pior, acontecer? E aí você pior, vê que... Né? E você vê que não tem tanto medo, não tem tanto. É, às vezes as pessoas criam uma mística muito grande, e se eu fizer isso, qual que é o pior cenário Exato. possível? Às vezes você precisa só escrever ele para você ver que ter clareza de que não é o fim do mundo. No dia seguinte, se você não. Eu, eu, eu gosto muito de pensar assim também, assim. Se você, não vai, se você vai continuar existindo, vivendo, tendo alimentação básica ali, suprindo suas necessidades básicas, e no seu caso, o mais legal, com uma pessoa do lado, cara, que, que acredita e confia em você. O que de pior pode acontecer? Nada, eu volto e começo de novo, até porque você gosta do jogo, você gosta da construção. O legal é isso.
0: Perfeito. E, e o, mais, o mais incrível disso tudo, que aqui nos Estados Unidos, nós vamos falar um pouquinho das percepções que eu tenho hoje né, dos Estados Unidos como, como negócio, como civilização e tudo mais, o quanto que aqui nos Estados Unidos eles, eles é, é, enxergam quando você quebra uma empresa ou quando dá errado, como eles enxergam isso de uma maneira muito mais... É, é, construtivo do que no Brasil. Então, o máximo que ia acontecer, eu vou voltar para o Brasil mais experiente, com mais certeza. esperto, com mais conhecimento. Então, na verdade, a decisão de sair do Brasil foi muito mais o seguinte, vamos lá, vamos aprender, vamos tomar porrada na cara, é, que o máximo que vai acontecer, eu vou voltar um profissional mais completo, um cidadão mais completo, então, na verdade, não tinha o que perder. O que eu, o que eu tenho a perder realmente é, é a distância dos meus amigos, distância da minha família, do meu cachorro que eu amo pra caramba, é, do meu dia a dia que eu, que eu era apaixonado aí no Brasil. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido do que propriamente dito, né, o... o o risco, ou o medo, ou alguma coisa dá errado, porque isso, na verdade, essa bola murcha no final das contas, ela, ela vira um troféu para você. A bola murcha deu errado, porra, isso aqui eu não erro mais.
1: Exato, então, exato, então mais é isso. Que... Tudo.
0: É, você vê esses grandes nomes aí, quando você vê documentário e tal, porra, os caras estão lotados de bola murcha guardada como troféu. Exato. Então é porque o cara teve que errar, 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 errar. Então se se permita errar, se permita arriscar, se permita é, 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 colecionar bolas murchas. É, que no Brasil, a bola murcha é um pouco vista como pô, deu errado, fulano quebrou, fulano fez isso, fulano errou em tal decisão. Mas você pode ter certeza que o aprendizado que ele teve daquela, daquele erro ou daquela, daquela decisão é, 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 que não foi assertiva, aquilo ali não tem preço. Não tem escola, não tem faculdade, não tem mestrado que aquela vivência que somou a vida profissional e pessoal daquela pessoa é, vai, vai carregar o resto da vida. Ninguém tira isso de você.
1: Exatamente. Tudo é para mim, para você e não né, para o meu desenvolvimento e não contra mim. Né? Acho que Exato. eu concordo demais com isso. e Gente, percebam aqui a coragem desse cara, então. Ele saiu do Brasil, ele não começou, ele não foi, ele passou 30 dias no Vale do Silício analisando o mercado, pensando nas possibilidades, mas ele decidiu e foi direto empreender do outro lado do mundo. Não foi uma. Ah, eu vou trabalhar aqui por um tempo, é, procurar um emprego lá, ou eu vou trabalhar fazendo alguma coisa para eu sentir o ambiente e depois eu começo a empreender. Não, você já foi de mala pronta e para abrir a empresa, né, Guizão? Perfeito. E como Perfeito. que. E, e, e como é que foi esse processo? Como é que tá esse processo? Né? Conta pra gente aí da sua história. Agora, vamos, agora a gente faz a transição do episódio. Deixamos o Brasil, desembarcamos no Vale do Silício. O que, que o Guizão Boa. tá vendo aí como é que começa? Vamos entrar aí na, no Vale do Silício, na terra da inovação. Tá, maravilha.
0: Antes, antes de entrar na parte profissional, mais uma vez vou voltar na parte pessoal.
1: E mais é, uma vez, mundo... percebam isso, gente, isso é muito legal, esses insights. Primeiro se conheça, primeiro conheça você mesmo, para depois Perfeito. você tentar levar para o lado.
0: Perfeito, Hernani. O que, que acontece? É... Eu primeiro tive que me conectar para eu escolher vir para São Francisco, primeiro eu tive que me conectar com a cidade. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu fiquei encantado, né? não sei, os ouvintes aí que conhecem, o pessoal que já teve em São Francisco, que entende um pouquinho da história, é, eu me senti muito bem com com a vibe do lugar, com, com o que o lugar é, realmente representa. São Francisco, além da beleza das paisagens, ela tem um legado muito grande. né? Então, em 1920 quando os Estados Unidos proibiu, né, teve a lei seca do álcool, São Francisco passou a sua própria lei liberando. Né? Foi aqui o, o, o berço da, do, 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 dos hippies, do flower power, foi pioneira no, 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 nos direitos LGBT, em é, 1950 foi palco da Beat Generation. A cidade respira contra a cultura, a cidade respira inovação, a cidade respira realmente você sair da zona do conforto. Então, para mim, isso veio de encontro com tudo aquilo que, às vezes, eu fui preparado ao longo da minha vida inteira. Então, primeiro eu falei, poxa, é o norte da Califórnia que é onde eu vou começar, porque é onde eu vou me sentir melhor, é onde eu vou ficar encantado com o dia a dia, encantado com as pessoas, encantado com o movimento que, que São Francisco... Desse. Você fala, pô, São Francisco hoje é o berço da tecnologia, né? o Vale do silício, é essa Ok, mas isso é para o século XXI. Mas se você pegar os últimos 100 anos, São Francisco foi disruptivo ano atrás de ano. É uma, é, uma, é uma característica da cidade. Então, primeiro, eu tinha que estar confortável onde eu estava. Eu tinha que gostar do lugar onde eu estava. É poder Para eu poder transitar de uma maneira um pouco mais é, 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 alegre, feliz. Você tem que tá, estar confortável com o ambiente que você está nadando ali, que você está convivendo, que você vai estar tá realmente fascinado com o dia a dia do lugar. E aí, é, a, 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 quando eu vim para os Estados Unidos, eu já havia feito toda uma pesquisa e, e, e qual que era o mercado que eu queria é, entrar, porque tem uma coisa muito interessante. Aqui a, a briga é grande. Né? Aqui, nós temos aqui em São Francisco as mentes talvez mais incríveis do mundo. Se você é um cara muito bom no que você faz e você mora, é, sei lá, na, na, no Reino Unido, você vai, alguém vai te chamar, você vai vir morar aqui. Se você é um cara do, tá cheio de brasileiro incrível aqui que foram convocados pelas grandes empresas. Então, pelo fato de ser um mercado muito maduro, é, eu tinha que vir para um, 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 um business onde eu conseguisse performar. Eu não sou um cara técnico, eu não sei mexer com tecnologia, é, eu não consigo é, é, realmente... Você tem que conhecer as suas forças e as suas fraquezas para você performar melhor. Então, o que eu realmente... Todas as minhas, as minhas pesquisas e entendimento em relação a, a, a mercado e empreender, eu acabei chegando no açaí. Então, eu hoje é, montei uma empresa de açaí aqui nos Estados Unidos, é uma marca, né? a gente tem um projeto aí de expandir essa marca como um todo, como supermercado, como loja, é, fornecimento, fábrica e tudo mais. Por quê? Primeiro, é um produto brasileiro. Então, o gringo aqui já tem uma dificuldade grande no supply chain, na, na cadeia, e é difícil dele entrar por causa disso. Uhum. Segundo, é, é um produto que eu posso bater no peito e falar que eu conheço. Né? Terceiro, é economia real. Então, realmente, não está não dentro dessa, dessa, dessa economia intangível aqui de startups. Bolha
1: especulativa de startup, valuation,
0: milionário. Exato, é uma coisa um pouco mais plausível. A loja está ali, ela vende, ela fatura, os potes de açaí tem o seu valor, o cara compra, ele gosta, ele compra mais. Uhum. É... E aí foi a decisão de vir através de vir mexer com esse mercado, economia real, dentro do, do Vale do Silício. Porque a galera que está aqui também consome comida. também Com certeza, consome, tem que comer, né? ué. Tem que comer, né? E é uma coisa para eles aqui muito exótica, uma coisa muito diferente. O pessoal ainda, é, ainda não conhece tanto o açaí. O açaí está começando a crescer no mundo inteiro. É, então, vai dentro da minha, da minha linha de investimento, que hoje eu penso todos os investimentos que eu faço na minha vida são... Relacionados, eu pergunto para mim, é de longo prazo? Isso, isso é uma curva crescente, né? A alimentação saudável, fruta, é, 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 uma, é uma curva que está para cima ou uma curva que está para baixo? Não, é uma curva que está para cima. Então, vambora, vamos embora, vamos entrar nesse mercado. E aí a gente, eu tenho mais um sócio aqui, a gente optou né, de realmente começar em São Francisco, escolhemos talvez um dos pontos mais clássicos e icônicos aqui de São Francisco para poder abrir a loja que deu um trabalho danado porque, pelo, pelo real estate que a gente escolheu, realmente. É, e hoje a loja está aberta. A loja está aberta, está vendendo. Estamos tendo um resultado muito legal de, de
1: aceitação do, do, do pessoal. Onde que está a lojinha hoje? Se alguém quiser ir em São Francisco, por exemplo, te visitar, onde que te encontra aí na loja? Maravilha.
0: Cara, eu estou na One Market. One Market, Market é, a, é, a, é, a, é a principal rua da cidade, que é a Market Street eu estou no primeiro, no, no inicinho dela, em frente ao mar ali, debaixo do headquarters, de um dos maiores headquarters do Google, do principal headquarters da Visa, do principal headquarters da Autodesk, e eu tenho hoje 9 mil pessoas em cima da minha loja, minha loja está num, num saguão, num lobby, dos principais headquarters do mundo hoje aí, de empresas de tecnologia. Então, foi muito legal porque o é, um ponto foi escolhido a dedo para ter exatamente esse pessoal formador de opinião, esse pessoal realmente que é, é, é um pessoal muito bacana e um fluxo muito grande de pessoas transitando em frente à marca, em frente à loja, e vendo e testando aquele produto. Foi foi um laboratório, a gente é, escolheu e deu muito trabalho para conseguir esse ponto, é, justamente porque eu precisava, como era minha primeira loja, a minha primeira exposição de marca, a minha primeira... É, meu primeiro contato com o público americano, eu precisava que ele fosse impecável e que tivesse realmente num lugar muito, muito, muito estratégico. Então, demorou para eu conseguir abrir essa loja. Então, às vezes, eu conversava com a minha mãe, filho, cadê a loja? Mãe, calma, mãe, calma, mãe. Eu não, quis, eu não quis abrir ela de qualquer jeito ou em qualquer lugar no primeiro ponto que apareceu. Então, demorou... É, vamos falar aí, eu pousei nos Estados Unidos no dia 4 de julho, ela abriu 20, demorou um ano e dois meses o que não é muito né para você pensar num, num imigrante chegando numa cidade para fazer toda a parte né, de abertura de empresa, se bancarizar buscar contador, entender a parte tributária, parte de contratação, obra é, porra, fazer a importação do açaí, a gente tem um açaí próprio importado é, com a nossa fórmula é, mas foi exatamente esse, esse, esse carinho que a gente teve, sem pressa, para poder entregar, fazer o melhor laboratório possível. Porque é o seguinte, se a gente abre a loja e ela não, não dá certo, né? vamos falar em um ano de teste, a gente está no primeiro mês agora, mas se ela não dá certo, eu, eu quero voltar para casa, ou mudar de país, ou mudar de cidade, com a certeza de que eu é, tentei da melhor forma possível. Então, eu, eu vou pegar essa bola murcha, se der errado, e vou colocar ela na estante, com a certeza que tudo que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, para fazer esse teste, foi feito. Então, por isso que foi esse lugar tão icônico, tão é, complicado de se fazer obra. Você imagina, fazer uma obra. Eu tive um, um, um caso curioso aqui, eu tive que fazer um desligamento do prédio para poder ligar a minha energia. É, Nossa, pra eu, e mais. Pra eu, é, imagina para eu desligar 18 andares do Google com servidor e tudo mais. Eu demorei 20 dias só para poder conseguir achar um, uma janela com o Google é para poder desligar a minha
1: energia. Entendeu? Desligar teve a energia. Gogó do Gogó aí, teve que ter Gogó para fazer isso? Como é que é nos Estados Unidos? Tem? Funciona? Não, não funciona. Não funciona, não adianta. Não
0: funciona. Não, não. Aqui as coisas, a coisa, as coisas aqui são muito mais pragmáticas, o que está me fazendo treinar de forma muito legal em relação a isso. O que tem funcionado aqui é esse, esse jeito nosso brasileiro carismático, esse jeito nosso brasileiro né, aconchegante, caloroso. O pessoal é, gosta muito disso e, e, e tende a nos ajudar mais. Mas eles vão nos ajudar dentro do que eles podem. Não existe jeitinho, não existe, ah, para você eu faço isso. Até porque a gente, eu sou um imigrante que ninguém conhece. Isso é um grande... Isso é um grande é. desafio na hora de empreender, porque em BH, na hora que eu vou empreender, eu passo a mão no meu telefone eu ligo para metade da cidade e consigo realmente aquilo que eu quero. Aqui eu não sou ninguém. Então, realmente, é, é um, foi um desafio muito, muito, muito grande de empreender numa cidade tão voraz igual São Francisco sem conhecer absolutamente ninguém. Então, é, tem que ser tudo realmente no braço. Cara, força, mas isso...
1: Né? Isso é o mais legal. Assim. Você vai contando isso a gente vê que está na sua essência. Tudo que aconteceu lá atrás né, foi te preparando para isso. Então, quando Sim. você falou que chegou, né, você chega na escola, você é um aluno novato, aí hoje você é o brasileiro que está abrindo um negócio diferente, aí na contramão do que todo mundo pensaria. Ah, brasileiro foi para o Vale do Silício? Está mexendo com tecnologia. Não, o cara está vendendo açaí. Então, olha que Exato. barato isso. Isso é que é um barato. E, e, então, não tem esse jeitinho brasileiro. Qual, qual foi o maior desafio que você encontrou aí, né, empreendendo na Califórnia?
0: Cara, o maior desafio se tornou o maior prazer, que é o seguinte, eu tive que entender as leis, eu tive que entender... Então, você imagina, aqui a gente tem terremoto, né? Então, uhum. toda, toda a construção civil da loja ela tem uma série de obrigações, a parte de Health Department, né, que é a parte, vamos falar assim, do Departamento de Saúde Pública, tem uma série de exigências. É, então, eu tive que... Eu virei uma criança. Eu tive... Como eu mexia com festa, eu não tinha nenhum conhecimento, nenhum, absolutamente nenhum conhecimento, é, principalmente nas leis dos Estados Unidos, para poder montar uma loja regulamentada, porque eu... eu, eu, eu Existe uma diferença muito grande do mercado regulamentado e do mercado desregulamentado. Então, se eu fosse abrir um aplicativo aqui, eu alugava um coworking e fazia ali um software, alguma coisa para impactar alguma coisa e acabou. Quando você vai para o mercado de comida, você está vendendo comida para as pessoas, você tem uma série de exigências, é, tanto dentro da sua loja, de fiscalização, é, de funcionário... É, de treinamento, eu tive que estudar para virar um food manager certificado pela Califórnia, então eu tive que entender as leis, realmente, sanitárias do do, do do Estado, da cidade, então o maior desafio foi realmente chegar aqui com o papel em branco, né, tudo bem que eu não escolhi fazer, sei lá, engenharia espacial, que era uma coisa que eu não ia conseguir, mas... <risos> era uma coisa que estava ao meu alcance se eu estudasse. Então, eu, eu me debrucei né, em, junto com meu sócio, que foi incrível nessa, nessa jornada. Ache um sócio que possa te completar, ache um sócio que possa é, que seja diferente de você. Tá? A gente é muito diferente um do outro, que vai ter qualidades e defeitos é, completamente diferentes. E aí a gente foi aprendendo. Então, então esse foi o maior desafio o maior prazer de tudo isso, porque eu virei uma esponja, uma criança. Tive que começar do zero todo aquele conhecimento que eu precisava para poder abrir a loja. Né? Então, acho que é mais, mais nesse sentido de conhecimento mesmo. E aqui, as regras são muito claras. e muito, Eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pela prefeitura, que é uma coisa incrível. A prefeitura quer que você abra. A prefeitura te fornece informações, ela é muito exigente. Então, assim, um exemplo legal. No final do, da minha obra, eu fui lá, chamei o inspetor, que era o último inspetor, para poder fiscalizar, e o meu balcão, ele tava 3 centímetros acima do que um cadeirante precisa para poder chegar e pedir na minha loja. Então, eu tomei pau na minha inspeção. Nossa. É, isso, passou, isso passou despercebido durante o meu estudo. Entende? Então, a prefeitura virou para mim e falou, cara, você fez um balcão que o cadeirante não consegue é, chegar. Eu estava com o balcão pronto. Então, você imagina, eu tive que desenvolver um jeito de mudar meu balcão sem ter que fazer outro para ele conseguir é, atender as especificações da cidade. Mas aí eu ligo na cidade e falo, pô, meu balcão está pronto. No outro dia ele vai lá de novo, opa, tá legal, tá certo, assina e você passa. Então, eu gostei muito disso, que é pragmático. Você está fazendo errado, você toma um pênalti, você estuda, faz certo, chama de novo, você passa. Então, é, isso funciona, essa relação com a cidade foi uma relação muito legal, foram vários, vários pênaltis assim, que eu tive que aprendendo, está errado, faz isso de novo, está errado, faz isso de novo, durante a minha trajetória, para poder conseguir abrir
1: a loja. E aí a pergunta que talvez todo mundo queira te fazer nesse momento, é mais fácil empreender no Brasil ou nos Estados Unidos? Porque a gente tem... Mais fácil no sentido. Acho que são duas fases. Para implementar, talvez, né? e depois para o processo. Porque, cara, a gente tem ideia de que empreender nos Estados Unidos é muito melhor, de que viver aí é muito melhor. É, mas como é que foi essa transição? Você abriu um negócio no Brasil e abriu um negócio nos Estados Unidos. E aí?
0: Boa pergunta, Hernani. É, eu acho que, primeiro, é tudo de como você encara com preparado você está. Segundo, é, o Brasil tem várias coisas. É, é muito, é hoje em dia, né, eu fico vendo como que as coisas hoje estão 880, né? A pessoa é o esquerda ou é a direita? O Brasil é pior, os Estados Unidos é melhor? É, eu acho que existe um, um, uma área que eles chamam aqui de gray area, que é o meio disso tudo. Tem muita coisa que no Brasil é mais fácil e tem muita coisa que nos Estados Unidos é mais fácil então quando eu percebi isso eu tentei fazer uma mescla né de do, 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 de tudo de bom que eu tinha o que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos e tentei aprender nos Estados Unidos tudo aquilo que no Brasil eu não tinha aprendido e aí eu tentei me, me, me transformar num profissional mesclado entre as duas culturas para poder é, entregar o melhor o melhor produto final dessa desse, desse casamento das, das duas habilidades porque hoje eu, eu vejo vendo vendo essa história toda se, se concretizar eu acho que são países muito diferentes com culturas diferentes então eu tive que fazer um pouquinho da mescla do que eu aprendi no Brasil e com tudo aquilo de novo que eu estava aprendendo aqui eu achei mais difícil empreender nos Estados Unidos é porque eu sou um imigrante porque eu não tenho conhecimento das leis locais, porque eu tive que gastar um tempo muito grande aprendendo, gerando contato, conhecendo as pessoas, é, jogando o jogo deles aqui mesmo. Então, é, eu achei bem mais difícil empreender nos Estados Unidos. Agora, a, a, como que eu posso falar? A, a, o, grande, o grande segredo disso tudo é tentar trazer aquilo de bom que o Brasil tem que é essa parte calorosa, essa parte né, da criatividade. De... A gente nasceu num país de terceiro mundo, onde a gente tem muita diversidade. Então, a gente acaba aprendendo é, a se virar. Então, isso, isso me ajudou muito aqui, dentro desse, desse espectro, desse ambiente é, novo para mim, que eu era um peixe fora d'água aqui. Foi exatamente essa coisa bacana nossa brasileira, que talvez tenha me
1: ajudado a alcançar os meus objetivos aqui nos Estados Unidos. Que legal, que legal. E em termos de investimento, Guizão, você consegue abrir para a gente? Como é que, assim, é, foi, é, um, é um business totalmente diferente. Então, você sai do Brasil com um negócio que você não gastou quase nada para iniciar e foi para aí fazendo essa transição. Só para o pessoal ter uma noção assim, do que é, de fato, você ter que abrir. Como é que é essa burocracia? Porque... Você tem um certo. Você tem que investir uma certa quantia para você poder ter o visto, né? Tudo isso. Fala um pouquinho disso a gente, se você ficar à vontade. Tá.
0: Cara, na verdade é o seguinte: são duas empresas completamente diferentes, porque a Aliens foi uma empresa de serviço dentro da minha casa, né? Que, foi, que é Belo Horizonte. Aqui eu tive que comprar conhecimento. Então aqui eu tive que contratar um arquiteto para poder me passar as leis. Eu tive que contratar um. um um contador aqui que eles chamam de CPA para me explicar a parte tributária. Então a Alliance me deu o, o, o capital financeiro para minha próxima, para o meu próximo desafio porque eu tive que comprar conhecimento, né? Uhum. No, 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 no Brasil eu não tive, não tive que comprar conhecimento um porque estava dentro do Brasil, dois porque eu tinha um sócio que já havia, já estava dentro do mercado. Então aqui foi a minha primeira meu primeiro voo solo, vamos dizer assim, né? eu, tava, eu tive que realmente envolver, é, que isso é uma coisa tranquila também, se você, se você não entende de um determinado assunto, você tem que contratar esse conhecimento, não tem, não tem muita saída. Então, esse segundo empreendimento realmente teve uma, uma, uma necessidade de capital muito mais agressiva, muito mais agressiva. É, a minha parte de papelada e tudo mais aqui para os Estados Unidos foi uma coisa muito mais tranquila. É, conseguir a papelada toda. A minha, a minha esposa é americana, ela, apesar de ter morado, de sempre morou no Brasil, ela nasceu nos Estados Unidos. Então, isso foi um facilitador lá atrás na tomada de decisão, quando a gente pensou, pô, vamos casar, vamos dar o próximo passo. Ela já queria morar nos Estados Unidos há muito tempo e eu não podia por causa da Alias. Uhum. Então, a partir do momento que eu deixei de, de, de gerir a empresa, eu eu fiquei solto é, para poder mudar do Brasil e o mais fácil para mim era os Estados Unidos. É, então foi mais ou menos mais ou menos isso. Agora é, que realmente dá uma uma quebra de paradigma, você abrir uma empresa sem investir dinheiro e depois ter que investir bastante dinheiro numa nova empresa, foi um exercício que eu tive que fazer na minha cabeça, porque eu nunca tinha visto essa necessidade de capital, o que é uma novidade. E ok, Sim. né? Então é simplesmente do negócio que eu optei é, por fazer. E o que me deixa animado é a capacidade de, de escalar esse negócio aqui e o quanto que os Estados Unidos é voraz para isso. Então, é, o ambiente aqui é muito fértil. Pra, se você tem um modelo de negócio que se prove lucrativo, é, vai chover de oportunidade para você franquear, para você expandir fundo de venture capital e, e, e
1: banco e tudo mais. Então, isso é, me deixava um pouco mais confortável de investir na minha grana nisso. A responsabilidade, né investindo dinheiro, é muito maior. né Você começa Exato. a se preocupar muito mais. Eu sinto isso, não, o Eu não investi quase nada também, mas eu imagino que quando você for começar um negócio com capital, 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 a responsabilidade seja muito maior. E você está no lugar certo, né? Valeu de para situar um pouco o pessoal, até fugindo um pouquinho aqui do tema, mas é um lugar hoje com PIB, né? É de 878 bilhões de dólares. O Brasil, para quem quiser ter ideia, é dois trilhões. Só a Califórnia bate o Brasil em termos de PIB, né? E é uma cidade minúscula, né? Um lugar minúsculo, né, Guizão? Conta um pouquinho para a gente, para a gente ter noção. Quem não conhece em Vale do Silício, minúsculo com potencial aquisitivo gigantesco.
0: É é uma coisa. Foi o que me... foi o que me trouxe para cá, cara. Que foi eu vi o tanto que as coisas aqui, aqui... Aqui deve abrir milhões de empresas por ano e quebrar outras milhões de empresas. O dinheiro circula. Circula e, e, e o pessoal aqui realmente está motivado em mudar o mundo. Né? Então, então a, a disrupção que a cidade traz nos últimos 100 anos aí, e, essa, e essa região... Realmente, hoje, quando você fala do PIB da Califórnia... A Califórnia hoje é, é, produz quase todos os alimentos, a grande maioria da agricultura dos Estados Unidos, tem a, 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 a maior população, é muito caro morar aqui, todo mundo dos Estados Unidos quer morar aqui. É Esse é um problema clima, aí, né? Exato, o clima aqui é muito gostoso, é, não, 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 tem muito estado dos Estados Unidos que chega no inverno, realmente o inverno é muito bravo, é, as cidades aqui da costa, né, Los Angeles, São Francisco e San Diego, não nevam, não são, não são muito, muito agressivas no inverno. Então, atrai muita gente. E atrai muito dinheiro, atrai muito negócio. Então, eu imaginei o seguinte. Poxa, nessa altura do campeonato da minha vida, talvez este seja o lugar onde eu quero estar inserido. Deixa eu entrar nessa salada aqui e vamos ver qual é o produto, <risos> que, isso, que, que, um produto
1: que sai disso tudo. Guizão, nós, nós estamos falando de uma área aí, então, São Francisco, né? talvez, uma área minúscula, onde tem muito dinheiro rodando, como você acabou de falar. Em termos de, de, de potencial geográfico, aí, político, cultura, o que, que você vê disso? Assim? O que, que você pode ensinar para a gente? De, já que você está inserido aí, que a gente não tem nem noção do que acontece, tem pessoas que não, é, ninguém consegue morar em São Francisco, por exemplo. Você, né? Como é que é isso? Show!
0: Cara, é muito legal isso, porque existe o efeito colateral do progresso, né? Então, uma coisa muito curiosa é, em relação a São Francisco, propriamente dito, é uma área muito pequenininha, onde tem a cidade de São Francisco tem em torno de 800 a 900 mil habitantes durante, é, fixos, e durante a semana elas se transformam em 3 milhões, 4 milhões de pessoas é, e aí, no, no final de semana, volta a ser aquela cidade calma. O é, que está acontecendo? Hoje existe um déficit de habitação na cidade. Existe um problema né, de, de moradores de rua muito grande. Existe a falta realmente de mão de obra. As pessoas hoje né, que trabalham nos cafés, que trabalham né, de, na limpeza, que trabalham de atendentes é, nos hotéis, elas não conseguem morar na cidade. Porque a cidade hoje, a média de um apartamento aqui, de um quarto, está girando em torno aí de 3.600 dólares para você conseguir morar em São Francisco. Então, é, é, muito, é muito legal e triste ao mesmo tempo você vê que tudo tem, tudo tem seu efeito colateral. Mesmo uma cidade com tanta inovação, com, com, com esse clima tão disruptivo, ela está produzindo um gap entre o rico e o pobre muito grande o que é triste e a cidade vem se esforçando para poder resolver esse problema então existe um déficit habitacional gigantesco é... a mão de obra aqui a gente está falando de um, de um desemprego aí de três e poucos por cento então eu estou sofrendo para poder conseguir mão de <risos> obra é... então você fala pô uma economia bombante é legal para caramba é legal mas ela vai ter uma série de pontos negativos dentro da sua empresa também.
1: Entende? É, Hoje como, salário... é que você, como é que você consegue alguém para... Né? Exato. Está tra... todo mundo inserido no mercado.
0: Exato. E aí, assim, você anda na rua, você vai ver de cada 10 lojas, de cada 10 storefronts, nove estão com placa de contrato-se, contrato-se, contrato-se. Eu tenho uma placa de contrato-se na minha loja permanente, porque eu estou sempre contratando, porque a gente quer expandir, então eu preciso de gente. Hoje, o maior gargalo aqui não é dinheiro, não é tecnologia. é, é Exatamente, gente, falta profissional, falta é, mão de obra, principalmente é, é, a, a mão de obra que carrega o piano nas costas mesmo, o pessoal que está ali no dia a dia e tudo mais, que faz a... Não adianta, o Starbucks precisa ter um barista, né? uhum, então, o barista. Então, o, o barista hoje, ele não consegue morar em São Francisco porque o aluguel aqui é muito caro, então ele vai morar uma hora e meia de São Francisco, então ele tem um, o que eles chamam de commute aqui, que é o tempo que você leva para chegar no trabalho, muito grande, e aí as pessoas estão, é, estão sufocadas por isso, apesar dela ter um salário mínimo muito alto aqui em São Francisco de quase 16 dólares, acho que é 15,80, 15,50 o salário mínimo aqui por hora, é, então, o, o, esse é um, um efeito colateral. A gente tem mania de achar que, pô, na hora que o Brasil é, melhorar e resolver o problema, esse problema e esse aí esse, vai ficar o, o melhor dos mundos. Não, vão vir outros problemas. Então, voltando à história da bola murcha, eu acho que o grande, o grande segredo desse nosso papo aqui, o, o que me fez parar aqui nos Estados Unidos, foi uma bola murcha. É, e... Tudo, tudo, todos os, os momentos e todos os, 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 todo o progresso que você for fazer dentro da sua empresa, dentro da sua vida pessoal, qualquer decisão que você for fazer, vai ter um efeito colateral que você vai ter que administrar. Então, hoje, a cidade Pensa, então, sofre, sofre com isso. A cidade sofre. A gente está perdendo um pouco do clima cultural. Os artistas estão deixando a cidade. A cidade sempre foi uma cidade muito artística, muito cultural, só que o cara não consegue, um músico hoje, ele não está tendo mais capacidade de pagar um aluguel em São Francisco, ele tem que sair. A cidade está se tornando uma cidade homogeneamente rica. E isso não é bom. A cidade, toda cidade, ela precisa ter, é, ela precisa ter é, uma inclusão social muito grande, ela precisa ter. É, moradias mais é, affordables, né? mais é, acessíveis. Ela precisa ter entretenimento de graça, ela precisa ter, é, ela precisa acolher todos os tipos de profissionais, desde o barista até o CEO da Google. Hoje, é, São Francisco tem esse problema de é, ser uma cidade muito cara, entende? Então, eu acho Sim. que completa aí esse nosso, esse nosso raciocínio de realmente o que vale é você conseguir lidar com as adversidades que aparecem na sua vida. Porque, na verdade, a gente tenta controlar a nossa vida o tempo todo e a maioria do, do, do processo você só consegue se controlar. Os outros stakeholders que estão à sua volta, você vai ter que jogar com a bola que chega para você.
1: Olha só, que isso. Que maravilha disso. Concordo demais, Guizão. E, e acho que fecha, fecha com chave de ouro esse papo e deixa a mensagem muito forte para o pessoal. Né? A vida vai ser repleta de desafios transforme seus desafios em um prazer. Você falou isso e que, que bacana escutar isso. Um aprendizado muito grande. A vida vai ter várias situações que você não vai controlar. O Guizão contou a história dele aqui. Ele mudou... Foram oito cidades, Guizão, se eu contei isso. certo. Oito é, cidades, é assim até os 15 anos de idade, 18, para fazer faculdade aqui em Belo Horizonte. E ele foi sabendo reagir. Então, assim, pensa nisso aí, você que está escutando. Você vai ter vários desafios, várias coisas que você não vai controlar. Lembra do Guizão. Lembra do que o Visão acabou de falar aqui pra gente? Transforme seus desafios em prazer. Visão, cara, vamos chegando ao fim desse bate-papo sensacional aqui. E o que eu queria te perguntar agora são umas perguntinhas rápidas aqui. São as perguntinhas, as quick questions aqui que eu sempre faço no final. É, a primeira delas é: qual conselho que você daria para alguém que tá aí igual a gente, na construção? Né? Você já deu vários, mas mais um aí, talvez um aprendizado que você tirou e que que, que você possa passar para essa pessoa que está escutando isso aqui agora.
0: Primeira de todas, sai da sua zona de conforto. Sempre. Sempre que você se flagrar na sua zona de conforto, é, sai dela. Esse é o principal. É, se você está buscando algo novo, né? porque também tem, temos que respeitar aquela pessoa que gosta da zona de conforto. E não tem nada errado nisso. Mas se você é uma pessoa que está buscando alguma coisa diferente, você, você não... Porque o que, que acontece? Muita gente não gosta da zona de conforto, mas tem dificuldade de sair dela. Então, liga um alarmezinho aí na sua vida. A partir do momento que você estiver na zona de conforto, busca sair dessa zona de conforto. Dá uma mexida na água.
1: Esse, uhum. é, o, esse é o principal. Show! Maravilha! Livro que você recomenda, Guizão?
0: A Arte, a arte de Ligar
1: o Foda-se. Mark Mason, massa, massa. É... Você tem, você tem três coisas para você deixar aqui. Essa é profunda, hein? Eu faço para todos. Você tem três coisas que um dia, lá na frente, isso ainda é muito novo, mas Guizão vai, três coisas ficam. Que legado que você quer deixar? Alegria, energia
0: boa e cara, superação. Eu acho que são esses três... Esses três, eu gostaria de ser lembrado por isso, se um dia eu for.
1: <risos> com certeza será, com certeza será. Que massa, Guizão, muito legal. Cara, só tenho a te agradecer por isso, por esse momento. Obrigado pela oportunidade de poder estar batendo esse papo com você. Foi sensacional para mim, um aprendizado sempre muito grande, estar com você, conversar com você, que é um cara que para mim é referência. E, e o, mais, o mais legal, né? quando eu fui te convidar, você falando, cara, eu estou em construção, igual você, Fregizão. Todos nós estamos em construção. Pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza que seria ótimo e seria muito valoroso para quem está escutando. Eu tenho certeza que foi. Então, muito obrigado por isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo tempo, pela atenção e pelo carinho de sempre. É, quer deixar algum recado final aí para o pessoal? Quero, queria agradecer primeiro a, a, a,
0: o convite, achei massa demais, o que eu, o que eu puder aí é, contribuir com esse pouquinho que eu, que eu vivi na minha vida aí de diferente, é, eu não tenho muito, muito traquejo aí com rede social e tudo mais, é até uma dica que eu dou o pessoal aí, é, hoje, hoje eu vejo tanto que isso me atrapalhava aí no Brasil, né? Dependendo, dependendo do seu business, você tem que estar na rede social, que é o seu caso, né? Uhum que é o seu caso, que você optou por gerar conteúdo. Mas a maioria das pessoas que não vivem né, de gerar conteúdo não tem isso. Tanto que isso realmente me fez focar. É, queria que cada um respeitasse a sua história. Hoje a gente está vendo aí um momento né, de coach pra caramba, todo mundo falando o que deve ser feito, a rede social tomando um tempo absurdo da vida das pessoas. É, então foca em você. Foca no que você é bom, entenda primeiro as suas, as suas habilidades e seus, e, suas, e seus defeitos que todos nós temos e use isso a seu favor. gaste mais tempo com você e menos tempo tentando realmente fazer parte de algo ou tentando realmente fazer é, participar né, desse, desse mundo hoje de rede social que a gente tem eu me desliguei me desconectei bastante quando eu saí do Brasil, e saindo dessa bolha aí, eu, eu percebi realmente o tanto que isso me drenava a energia e o tanto que isso me tirava do foco. Até porque o meu business né, de festa e tudo mais me levava muito a estar a, a tá muito conectado com isso. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal nem o nem WhatsApp eles usam. Né? Eu estou penando com o meu Instagram da empresa aqui, porque o pessoal não segue muito o Instagram, o pessoal não, é muito focado realmente no dia a dia e menos em rede social. Então, acho que esse é o recado que eu deixo. Se conheça, respeite a sua história. Toda vez que você ouvir um podcast, ou ouvir um, um, um coach, ou ouvir um Instagram, ou alguma palestra e tudo mais, pensa que aquela pessoa simplesmente está fazendo um produto do que é a vida dela, não a sua. Então, você vai pegar esse podcast nosso aqui legal, ou todos os ensinamentos aí do Hernani, e transforme isso para a sua realidade. É, o que o Hernani fala, ou o que eu falei aqui, ou o que você ouviu, isso nunca vai ser regra, isso nunca vai ser a verdade absoluta. Eu acho que o grande, o grande desafio, o grande segredo da vida é você transformar o produto, que é a informação, que é hoje o maior, bem mais valioso, já passou até petróleo, né? o data, transforma a informação para a sua realidade. E você sabe o que é melhor para você, você sabe... É, como que você vai usar isso a seu favor e você sabe aonde você quer chegar. Eu acho que é esse o produto final aí da nossa conversa.
1: Que maravilha, Guizão. Oh, arrepiei aqui escutando isso, cara. Faz todo, todo sentido. Michão, prazer, parabéns, velho. Parabéns mais uma vez pela história. Parabéns por tudo que você tem construído aí. Sensacional e fonte de muita, muita inspiração e aprendizado para nós. Guizão, obrigado mais uma vez, meu caro. Foi um prazer estar aqui com você. Vou deixar agora você ir aí, que tem um sábado lindo pela frente aí para você curtir. Né? E, pessoal, como eu sempre falo, um grande abraço, obrigado pela audiência e bora construir! Fui!